0: 2022年万圣节的聚会，五个该死之人运出五段暗黑恐怖的故事。善恶到头终有报，不是不报，时候未到。可我们不禁要问，老天爷，你要等到什么时候啊？现在你听到的是《哈喽怪谈》万圣节特别节目，《该死的聚会》。作者：娄小楼、刘诗阳，由刘诗阳播讲。第三集：那混蛋。我要讲的这件事儿，发生在2011年。刘教授开始了他的故事。那年呢，我受邀去江西参加了一场为期两个月的讲座。讲座期间呢，由于某些原因，中途啊断了一段时间，主办方过意不去。就想安排人带我去庐山、景德镇呢这些地方游览一番，然后再回省城。我自然是拒绝了他们的好意。这些地方好是好，但我不感兴趣。我想去的地方是鹰潭。鹰潭这个地方有个天下闻名的景点呢、啊，读过《水浒》的人想必都知道。后来，我就只身去了那儿。在山下、啊、有个小村子，当时还没被开发。现在呀、啊，这个地方叫道阳小镇。啊、开发商还是我的一位好友，他不光开发了这儿，而且还还了院，在附近呢建了一家医院，还有一个儿童福利机构。不提这个，还是说说。当时的我爸，我在村子里呢，找了一家民宿啊，住了下来。这家民宿的老板，是个约莫三十岁左右的单身女人，姓张。不过那时，我总喜欢称呼她玛利亚。玛利亚生的小巧玲珑。但模样却很俊俏，有两条修长的美腿，这样的腿呀、啊，最适合穿牛仔裤了。穿裙子简直就是暴遣天物。但玛丽亚却只喜欢穿一些宽松的衣服，大到可以把她完全包裹起来。这女孩总是爱说爱笑的，笑起来。眼睛弯成两道月牙儿，可安静下来，又显得那么孤独寂寞。天气好的时候，他还披一件苏格兰的格子披肩，黑红格子的，坐在院子中的躺椅中，把两条腿搭在木凳上，认真的听我唱篇大论，谈古论今。说到有趣处，他那双漂亮的眼睛就会闪出迷人的光彩。这眼神让我好多次都难以把话进行下去。玛丽亚不是本地人，她老家是长春的，在江西读的大学，学的是美术，还没有毕业就跟几位同学来到了这儿，其中一个同学的家呀就是这个村子的。后来也不知道什么原因，玛利亚就留下来了。天生喜爱自由的她，将这片山脚下的小村子当做了疗伤的天堂。女人的伤嘛，多半来自男人。这在我第一次见到她的时候就感觉到了。有的时候，她会问我一些问题，比如说。刘老师，您来这儿，单单是为了游山玩水吗？我说，呃，可能是吧，但这不是全部。其实我心里很清楚，我来到这小镇，可不是为了游山玩水、沾花粘草的，而是来完成，或者说。尝试完成长久以来心中抱持的一丝渺茫的希望，我的心中没有任何的把握，甚至可以说，我的心中充满了恐惧。我清楚的知道，那有可能只是一个彻头彻尾的笑话呀，更有可能会让我就此彻底堕入。亡灵地狱之中，我还记得无意中获得那件物件的时候，我甚至彻夜难眠，因为他记录的一切让我看到希望的同时，又让我堕入了无尽的失望与虚无。完成它实在太困难了。在我当时看来，那是一件用至暗之物完成的至阳之物。我完全没有苛求这东西真的会被制作出来，甚至此次的鹰潭之旅，也只是心中的不甘的心思在作祟，总想着万一呢？万一它达成了呢？那就像是孩童般的执拗的尝试而已，完全不抱任何希望的试探而已。当我来到这个小镇，我突然感受到了，感受到了某种非凡的气息。而且，当我见到玛利亚的时候，我更加相信，冥冥之中，仿佛上天在暗示我，这就是你的机会，去完成你心中所想之事吧。至暗时刻必将来临，但那之后，你将会望见远处地平线升起的绚烂光辉啊！刘教授突然猛烈的咳嗽起来，但眼里却放着光。这段话说的，在场的所有人都云里雾里。蒋老板问道：“啊、教授，听您这么说、啊，我倒是糊涂了。您能再说的明白点吗？”听蒋老板这么问，刘教授才回过神来：“呃、啊，你看看我。”教书多年，总是一开讲就收不住了。江老板呢、啊？咱们相识这么多年，嗯，你可曾记得一零年我们一同在湖南的那次乡野之行吗？哎呦，记得呀，当然记得了，哪敢忘啊？那次要不是您慧眼识珠。我哪有那个运气呀、啊？一下就收上来十几件白菜价的真东西呀、啊！是您让我挣到了人生的第一桶金的。那蒋老板，你还记得那次回程路上我被送进医院的事儿吗？哎呦，那更不能忘了，当时您差点连命都没了。医生说呀，您再晚来两个小时就就完了。没错，还有一件东西你可记得？当时在你拿走的那十几件古董里，有一只景泰蓝做的云翠盒，那里边装着一张发黄破旧的药方子呀。呃，想起来了，我记得当时您看了那药方子上写的字儿以后，一直没说话呀。你还跟我说呢？你只要那张方子，其余的所有由我处置。哎呦，难道说这药方子跟您的病？<笑>江总，聪明人呐、啊。没错，我自幼便得了一种奇怪的病，从十岁起，我不定期的就会发病。发病时毫无征兆，人就昏死过去了，甚至失去生命体征。我跑遍了全国，甚至世界上的知名医院呢、啊，也没找到此病的症结在哪儿。他不怕你笑话、啊，此症无法行男女之事，这也是我这么多年仍然孑然一身的原因。多年前。我曾遇到一位游方的道人，他给我看过一次病，说我这肉身，非魂魄可居呀，需阴丹灵引方可解此症。我当时问了道人，阴丹为何物，可得否？那道人摇头叹息呀、啊，说此阴丹配置方法名为纳魂帖。也失传百年，他也是听得此物曾存于世间而已，并说如果我有幸得了此物，他愿为我化炼此丹药。<笑>我本以为此生再无可能遇到此物了，可没想到那年，刘教授看向江老板，难道当年您从那翠河中？拿出的方子，就是道士说的纳魂帖吗？没错。一旁的雷哥说道：“这不是天大的好事吗？只要您依着方子抓药，按那道士所说的，您的病不就治好了吗？”不过刚刚听您说这方子的药，似乎是不好配吧？大家稍安勿躁。还是听我接着讲我的故事吧。我为什么要去鹰潭的默默无闻的小镇呢？那是因为，当年的道士临行前告诉我，他的道观呢，就在这小镇旁的山顶之上。说实在的，我并没有抱着任何的期望来到这儿，只是因为。受邀讲座的地方离这着实不远，那就当探访一位故友吧。可令我惊奇的是，我顺利地找到了那间道观，并且当年的游方道人却在道观之中啊！这可真是难得的缘分的、啊。我跟他讲述了我找到纳魂帖的经历，他听后兴奋不已。可当我给他看了那魂帖的内容以后，他脸色骤变了。了他没想到那方子中记载的区区四味药材，竟然如此匪夷所思，令人胆寒。他说：“此方前三位药材虚质、虚勇、虚胆，常人已是难得了，而第四味药材更是难上加难。”要在四天内将这四味药每日投入一味，到第五日方可得此拿魂丹。所幸，道人手中已收集到前两味药，可这第三味，尤其是第四味、啊，是绝无可能搞到的。可就算是炼出丹来，此丹身上还是隐藏着。可言语的缺陷呢、啊？辞别道人之后，我回到山下，心中极其的复杂，仿佛眼前有一道希望之光，可总是触手不及。当时是旅游淡季，民宿中只有我和玛利亚二人，他为我做了两道小炒，温了壶酒。我们二人便攀谈起来。我喜欢和玛丽亚聊天，她爱笑，那完成月牙的眼睛总是看得我如痴如醉啊。那时，在我四十多年的生活中，我不敢有一丝奢望男女之情，即使潜藏折纸，也会给我带来无尽的痛苦，因为我知道。那是我的灵魂在作祟，而我的身体不允许我这么做。它无时不在的禁锢着我，哪怕一点在情欲上的非分之想都不可以。可那天晚上，与玛利亚相对而坐的晚上，看着他一颦一笑，听着他心酸的过往。向着我自己的未来，一股前所未有强烈的欲望在我心中腾腾燃起。我必须要完成那混蛋，这是上天给我的暗示。他希望给我一次机会，这机会可能不会再有了。我必须抓住他，即使他有着极大的缺陷，我也必须去尝试一次。还记得那天临睡前，玛利亚对我说：“刘教授，我相信缘分，他让我遇到了你。”那一晚我彻夜未眠呢、啊。玛利亚的身影在我眼前不时的浮现。她说她被情所困。他说他单纯倔强，他说他做的一手好菜，他说他渴望温暖。他用真诚的眼睛看着我，就如他乡遇故知一般。可我却不敢触碰他的眼神，只是直勾勾地盯着他那完全无法遮挡他那曼妙身材的宽大衣服。我害怕与他眼神交流。我害怕他的真诚会瞬间击穿我薄如蝉翼的一丝理智了、啊。第二天，天没亮我就出门了，上山去了道观。道长见了我，似乎看穿了我的心事了。叹了口气，对我说：“你都想明白了吗？”我点点头。他起身来到窗前，看着群山之间露出的第一道霞光，说：“施主既已决定，贫道也不便阻拦。你我看来只是一段孽缘，无论成败，你我也仅限这五日之缘了。”前两味药虽不比《红楼梦》里的冷香丸，但也着实弥足珍贵。好在贫道身边确有此药，施主自可回去，两日之后再来观中。想必你已做好取第三味药的准备了，自不多收，那么第四日才是关键，第四味药，贫道还是希望施主此刻回头。还为时不晚呢、啊。说罢这些，倒是扭头继续看向窗外，不再言语了。下山的路上，朝阳似火、啊，我心知肚明，还有两天的时间属于一个真正意义上完整的我。我不能白白浪费这四十八小时的光阴。回到民宿已是上午十点多了。玛利亚在收拾庭院的花草，她戴着遮阳帽，身上穿着宽大的衣服。之时，昨天的颜色是蓝中带紫的一身，而今天却是一身洁白呀、啊。看到我回来了，他赶紧说：“以为我不辞而别了呢。”我不好意思的看着他，说我去了山上。接着，我问他是否愿意陪我去周边逛逛。玛利亚欣然同意了。这小镇周边呢，嗯，确实有几处风光旖旎的景点，都在十公里左右的范围。本来呢，我打算从镇上叫车的，那就是那种跑短途的黑车。可玛利亚说，他才不给那些要高价的黑车生意呢。他呀，拿出了一顶头盔丢给我，问我会不会开摩托。我尴尬的摇了摇头。可玛利亚笑着说：“那我来带你吧。”说着呢，就从后院啊推出了一辆淡绿色的小摩托，让我坐在后座上。他呢，在前面踩响发动机。转过头来问我：“咱们去哪儿啊？”那一天呢、啊，我至今难以忘怀。那可能是我到今天为止最开心、最浪漫的一天了。我双手扶着玛利亚腰部稍前的两侧，有着异样的感觉。我甚至将戴着头盔的脑袋轻轻的贴在玛利亚的背后，闭上双眼，全身站立。感觉我真正意义上第一次在拥抱一个生命。在一个湿地公园，我们走在栈道上。周围一,一片虫鸣鸟叫啊！玛利亚在前，我跟在后。走出一段路啊，我就问玛利亚：“我说，玛利亚，你现在最大的愿望是什么呀？”玛利亚停下脚步，转过头看着我，想了想说到，说道：“他说。”我希望他以后可以幸福吧。我反问：“你所说的他是谁呀、啊？”他眼神暗淡地说：“还能有谁呀、啊？”我默默地点了点头，接着说：“抛开他，你没为自己设想过未来吗？”玛利亚低下头。过了半天，才抬起头，眼睛闭着，嘴角笑出两道弯弯的弧，脸上无限的憧憬。他说：“他希望可以跟一个爱他、不嫌弃他、他也爱的人，无论是贫穷富有，还是生老病死，只要他们永远相守在一起，他就满足了。”这是。我一走到他身边，牵起了他的一只手。玛利亚猛地睁开眼睛的，下意识的抽搐了手，脸颊通红的看着我。可我什么都没说，就那么定定的看着他，满脸的诚惶诚恐啊。过了好一会儿，玛利亚噗嗤一声笑出来了。之后，他拉起我的手，那一刻、啊，身边的一切仿佛都安静下来了。就这样，整整两天的时间呢、啊，我和玛丽亚在山水间度过。第二天晚上，回到民宿。玛利亚像变魔术一样弄了一桌子的饭菜，我跟她聊了很多关于我自己的事儿，我的家庭，我的工作，当然，包括我的病。如果在以前，因为这个病，我无论如何都不敢对任何女孩子袒露心扉的，而现在不一样了。我对他说：“这次来这儿就是为了治好我的病，而且我确定我的病一定会被治好，真的是上天眷顾。在山脚下，我认识了你，这是上天赐予我们的缘分的、啊，我第一次可以真正敞开胸怀来表达自己的爱了。”我对玛利亚说：“明天我会上山。”并且在山上待整整一天，后天清晨，你能来山上的道观接我吗？玛利亚怜惜地看着我，用力捏了捏我的手，说：“后天，第一缕朝阳照亮山顶的时候，他会出现在我身边。”第二天一早，每当玛利亚醒过来，我便独自上山了。我贡献出了第三味药，那撕心裂肺的痛让我更加的清醒。我已经没有回头路了，同时我也暗自神伤。是啊，已经做出了这么大的牺牲，关键在于明天，明天的第四味药。是否会出现呢？自己的决定是有了十足的把握，还是听天由命的父神吃神呢？可当时一阵剧痛袭来，我就晕过去了。迷梦中，我看到玛利亚站在我面前，他身上。常穿的那件宽大的衣服不见了，此刻变成了紧身合体的白 T 恤、牛仔裤，上面斑斑点点，似乎有血。他目光直直的看着我，眼泪婆娑的说：“这样的我，你还信？”妈当时我猛地就清醒过来了。窗外一丝强光射了进来，那是清晨的第一缕朝阳。我竟然昏睡了一天。我艰难地坐起来，发现自己正身处在道观之中。坐在房间一角的老道站了起来，走到我面前，说道。第四味药至关重要，也黑暗至极。你既已奉献出第三味药，可想而知，第四味药你已经有了着落。但我还是希望你期盼落空，否则你我都将堕入地狱。那毕竟是一个鲜活的生命啊！可就在这个时候。大殿的门被缓缓推开，外面刺眼的阳光照射进来，只能看到一个美丽的身影。那身影背朝阳光，面朝黑暗，五官虽然看不清，但我知道那是玛利亚。光线再一次勾勒出我第一眼见到就无比兴奋的体型，宽大的衣服下，玛利亚的腹部。他是我的第四位妖。说到这里，刘教授紧锁眉头，不再说话。在座的四人纷纷露出了不敢置信的表情啊！雷格先说话了。刘教授，您真是大丈夫！我可太牛逼了！不是，就是说那第四味药，是玛利亚肚子里的，对，出生半个时辰内的孩子的骨线。蒋老板接话了。怪不得您称呼她为玛利亚呢，圣母玛利亚嘛！哎呀，恰当啊！您还别说，哎，我就觉得您这十年精气神好多了，简直像换了一个人嘛！那看来这药是练成了，炼成了。那那那玛利亚后来？雷哥在一旁小声问道，可突然看到。刘教授的眼里射出了一道凶狠的光，雷哥立刻就闭上嘴了。蒋老板立刻打圆场了：“哎呀，刘教授，这是吉人天相呐！”可、啊、<笑>刘教授收回目光，说道：“哼，可这弹药也有一个致命缺陷的、啊。”“什么缺陷的？”何小姐急着问道。就是那第三味药。第三味药，呃，怎么了？<笑>不提也罢。刘教授低低说了一声，眼神下意识的向自己下方扫了一眼。您就跟我们说说呗，让我们也长长见识。雷哥没明白其中奥妙，还在问呢。何小姐通过刘教授那一眼已经了然了，忙说：“哎，这可是天机不可泄露，雷哥呀，您还是少问点好。”并且呢，连忙给其余四个人使了个眼色，其余四人当下明白。江老板赶紧说：“呀，来来来来来，咱们为刘教授的果决啊，还有不受病痛的干扰，咱们干一杯！”众人纷纷举杯。何小姐说道：“雷哥呀，刚才就你叫的欢，赶紧的吧。你有什么故事？”啊？<笑>恭敬不如从命吧，我来。那个，这个小老弟，你最后传底啊。雷哥指的是小杨，小杨微笑不语，点了点头。其他人呢，又把目光转向雷哥。听起他的讲述来了，这个雷哥呀，大约四十来岁，脸有点黑，寸头，身上穿一件 Boy London 品牌的 T 恤。